0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou Fê Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para quem compartilha entrevistas, conversas e momento de reflexões toda semana nos maiores players do mercado. Ah, e já aproveito para te pedir uma coisa. Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe sua avaliação para que possamos estar aqui e mais e mais pessoas Possam nos ouvir. Também quero avisar que todo episódio com entrevistados tem parte da entrevista gravada em vídeo e compartilhado em nossas redes sociais. Então você consegue ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e TikTok. E, para não perder nadinha, segue a gente no arroba Beleza pra Quem, Tudo junto! E lembrando, parcerias, sugestões, publis e contato comercial, só mandar um e-mail para belezapraquem@b9.com.br. Afeto é a disposição de alguém por alguma coisa, seja positiva ou negativa. É a partir do afeto construído que se demonstram emoções ou sentimentos. Pode-se ter afeto por algo, uma pessoa, um objeto, uma ideia ou um lugar. Afeto mora também em tudo aquilo que nos afeta de alguma maneira, aquilo que move a nossa alma. Nesse episódio, te convidamos para falar sobre como o afeto impacta o nosso corpo, o corpo feminino, pois sim. Somos seres racionais, mas jamais podemos esquecer que somos muito afetados também pelas nossas emoções, ainda que em tempos modernos elas insistam em cada vez mais serem sufocadas em nosso dia a dia. Valorizar somente a nossa racionalidade é uma armadilha, pois isso nos distancia de algo muito importante, valorizar o tempo que nós temos para sentir. E mesmo que nas redes sociais estejamos cada vez mais falando sobre nós, também estamos o fazendo de forma cada vez mais rasa, sem parar para prestar atenção justamente no que verdadeiramente nos afeta. Para o psicanalista Wilson Klein, o afeto nasce no corpo, parte do corpo, e age sobre o corpo. Portanto, ele é indissociável de nós mesmos. Então, vai aqui uma pergunta que me fez criar esse episódio do podcast. Como então que esse corpo feminino sente seus afetos? Como e quando é que a gente para para sentir o que nos afeta? Ah, e para deixar bem claro, afetos são conjuntos de manifestações orgânicas e atribuições psíquicas que permeiam todas as nossas emoções tanto as positivas como também as negativas. Ele nunca é neutro, pois vem sempre repleto de significados, alegrias, tristezas, dores ou prazeres. Então, se ele é sentido por todos nós, com certeza, de alguma maneira, ele pode criar forma e trazer para o nosso corpo a sua expressão. Por exemplo, testa franzida por preocupação, olhos apertados de tristeza, bochechas coradas de prazer, sorrisos largos de alegria. Afetos sentidos e expressados em nosso corpo são o resultado da nossa disposição com o meio. Amigos, amores, familiares, pessoas. Nosso corpo, portanto, seria um resultado de nossos afetos? E esse afeto, como ele molda, esculpe, constrói, e desconstrói nosso corpo. Nesse episódio, te convido para refletir comigo e nossa convidada sobre o tema O Afeto e o Corpo Feminino. Bem-vinda, Jéssica, socióloga política e filósofa. Jéssica Petit faz um trabalho super importante sobre disciplina afetiva e pensamento crítico. Eu estou super feliz em trazê-la para esse episódio. E aí, antes já começando, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho mais sobre você já quero te agradecer pela presença. Obrigada, Jéssica.
1: Oi, Fê. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes né, desse podcast. E bem, eu gosto de me definir, de falar de mim de uma forma menos burocrática, sabe? Eu acho que o ser humano ele é muito mais constituído de pequenos detalhes sobre si, do que é necessariamente de títulos ou de idade, né? Enfim, eu sou uma pessoa que, desde muito nova, sempre se interessou pelo comportamento das pessoas. Eu queria entender porque que as pessoas agiam como elas agiam, né? E porque determinadas coisas nos doíam tanto. E como as ideias faziam com que eu fizesse determinadas coisas e não outras. Então, isso sempre me causou um profundo interesse. Ao mesmo tempo que a dor do mundo sempre me doeu muito. Sempre me pesou muito, né? Eu queria porque queria entender as razões pelas quais o mundo é como ele é. E aí isso me fez ver na filosofia um uma grandíssima oportunidade de conhecer mais sobre a alma humana que é tão complexa, né? E como ela... Enfim, como nós estamos tão distantes dela também por tantas razões. Eu queria saber qual era a origem do sofrimento humano. E para mim, a filosofia é a mestra que me aponta né, caminhos para alcançar essa resposta.
0: Que lindo! Eu sou apaixonada pelo trabalho da Jéssica. Eu sou é, uma entusiasta do comportamento humano através da imagem. Então, a hora que eu encontrei a Jéssica no Instagram, eu fui de cima a baixo vendo todos os vídeos e todos os conteúdos porque e ela dá cursos e tal porque eu realmente acho muito lindo é, esse esse mergulho no que é o ser humano e, e suas e seus e suas dores e né e suas e, e a sua formação. Eu acho que vocês vão se apaixonar pela Jéssica assim como eu. Jéssica, eu vou começar a primeira pergunta te falando o seguinte, eu amo a sua fala sobre o afeto e essa relação que ela vai se construindo em nós e nosso corpo, mas antes eu queria te perguntar como que a gente pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que é afeto e quais são os principais sinais dessa construção em nossa linha do tempo, na linha da vida?
1: Bem, o um afeto é uma emoção que afeta o corpo, né? O afeto, o amor, a raiva, a inveja, o ressentimento, a mágoa, enfim. Nós, seres humanos, somos seres afetivos. Se a gente observar com alguma atenção o nosso dia, a gente tem vários afetos, né? A gente tem o um afeto da alegria e depois o um afeto da tristeza e ficamos numa grande oscilação de humor é, que é influenciada pelas circunstâncias, né? por aquilo que nos acontece ao longo do dia. Se nos acontece algo que a gente julga que é bom, que é positivo, a gente vai se alegrar. No entanto, se acontece algo que nós julgamos negativo, né? a gente vai se entristecer. Então, o nosso juízo de valor que nós fazemos acerca dos acontecimentos, eles irão afetar o modo como a gente se sente. E dependendo da natureza desse afeto, a gente pode se sentir com muito mais vontade de agir. Vide a pessoa que está apaixonada, né, que está amando, a potência de agir dela aumenta. E a pessoa que está triste, né, que está tomada por mágoa, por ressentimento, ela vai ter uma dificuldade de sair da cama, de tomar banho e de fazer né? a sua rotina. Então... Quando a gente vai perceber, por exemplo, o nosso dia, os dias que a gente mais se considera produtivo, geralmente são mais influenciados pelos nossos afetos alegres, né? Do que os dias que a gente está mais improdutivo. E, e o modo como a gente age é totalmente influenciado pelas nossas emoções. Na linha do tempo, pensando sobre isso, eu gosto de... de me dizer que, por exemplo, na história da filosofia e da humanidade, eu considero que temos dois grandes momentos importantes. Primeiro... Na filosofia antiga, os gregos já falavam sobre isso. Quando eles diziam assim, mente são, san, corpo são. San", né? Uma mente que é bem educada vai fazer com que esse corpo também seja bem educado né? e esse corpo vai agir em coerência com a mente. Então, os gregos eles sempre, por exemplo, defendiam a ginástica, que na verdade é um movimento, né? o exercício físico que hoje já é tão incentivado assim, por todos os profissionais de saúde, é um, é um pilar da saúde emocional mesmo é a prática de exercícios físicos, né? A gente ter o nosso corpo em movimento é o que gera energia. E aí, né, quando a gente chega lá na idade média, esse pensamento, ele começa a ser alterado, sobretudo por conta da própria Igreja Católica. Por quê? Né? A relação com o corpo era Totalmente problematizada. E isso tem também a ver com a nossa condição de mulher também, né? O corpo humano era como um instrumento do pecado, era um corpo sexual. Enquanto, diferente disso, a razão, o pensamento, a mente, era o que nos aproximaria de Deus. Então, basicamente, assim, a gente, o, que, o que é que se defendia? Se defendia que a gente reprimisse o corpo, né? E trabalhasse só o intelecto, porque era o intelecto que fazia a ponte é, com Deus, com o eterno, com o etéreo. E aí o corpo passou a ser visto quase como um, um, um instrumento pecaminoso, passou não, Ele era visto quanto um instrumento pecaminoso. Se a gente retorna é, e assiste alguns filmes durante a idade média, como O Nome da Rosa, por exemplo, você vai ver que é, os monges, né, os monges católicos, etc e tal, eles vão sempre se punir, né? com chicotada. Né? Que a gente é, tem essa imagem muito forte né? no nosso imaginário social de como essas figuras mais religiosas estavam sempre se punindo. Né? Ah, se eu pensasse sei lá, tivesse um, um, uma fantasia erótica né, com alguém, isso era um pecado não podia, porque o sexo deveria servir apenas para a reprodução, então tudo que estava associado aos prazeres corpóreos né, passou a ser visto como algo completamente pecaminoso que deveria ser repreendido, reprimido. E aí a gente passa a ter um corpo completamente disciplinado, mas não dessa perspectiva da disciplina afetiva que eu falo, mas um corpo que iria apenas a obedecer a uma regra social, a uma imposição social, a uma ideia social. Então, por exemplo, quem eram as bruxas que foram queimadas, né? Aquelas mulheres que viviam uma vida autônoma, que se apropriavam da própria sexualidade, do próprio corpo, né? que não viviam tão restritas às ordens né? sociais daquela época que dizia que o corpo, principalmente o corpo da mulher, só serviria para apropriar, uma vez que ela, que ela realizasse. Esse trabalho, ela precisaria agora ser santa. E tem aquele arquétipo da Virgem Maria, né? Que perdura até hoje. Tanto que, nossa, quão comum é a quantidade de mulheres que reclamam, né? Que depois que têm filhos, os seus maridos perdem completamente o interesse sexual nela, né? Então, todas essas questões são questões muito arquetípicas também, como você falou. né E que vai perpetuando nas gerações e durante os séculos de muitas formas, tanto a partir dessas narrativas, desses símbolos quanto também a partir do nosso próprio material genético, né? porque o nosso corpo, ele também é influenciado pelo trauma como é que nasce o patriarcado isso falando aqui, mesmo na perspectiva né, histórica quatro, a, a, data mais de 4 mil anos Sim. e veja bem, as tribos rivais né? o que, é que elas faziam para elas aumentarem o seu poder matavam os homens sequestravam as mulheres e as crianças e essas mulheres e essas crianças eram inseridas nessa nova comunidade nessa nova tribo e aí essas mulheres eram estupradas né e tudo mais então é, essas tribos percebiam que dava para inser inserir as mulheres que elas uma vez que elas fossem estupradas tivessem filhos dos homens dessas novas tribos elas iriam se aliar à tribo até para sobrevivência também né? Uhum. ou seja ela basicamente a partir né da, da, da criança ela se, se iria aliar a essa tribo também para sobreviver então uhum. a, a nossa sobrevivência né enquanto mulheres ao longo da história da humanidade sempre esteve associada a uma figura masculina então antes era né a figura do pai que protege a filha que precisa guardar para que a filha seja virgem né e que vai escolher qual é o homem com quem essa filha vai casar e vai negociar, inclusive, economicamente essa filha e agora ele passa o poder da vida da filha para esse novo homem e esse novo homem precisa cuidar e proteger e gerar segurança para essa mulher que agora é dele. Então, obviamente, que em toda a história da humanidade a nossa segurança dependia da escolha masculina. As mulheres, por exemplo, né, que não eram casadas, o que restava para essas mulheres era a prostituição. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar né, a evolução e tal, o uso do véu era algo muito recorrente né, em séculos passados. Então, era o véu que iria definir se a mulher era casada ou não. Então, por exemplo, se a mulher portasse o véu, né, ele estava associado a uma figura de um homem. Ou ela tinha um pai que a protegia, ou ela tinha um marido.
0: Isso na sociedade, Jéssica? Andando na rua? Está falando do véu, sim. não no véu de casamento, do véu na sociedade?
1: É, sim, até se a gente vê pensa, no período romano, por exemplo. Se a gente uhum. vê essas novelas de época, esse filme o Paixão de Cristo, né? Porque as mulheres usavam o véu, né? Pronto, porque usar véu era sinônimo de que essa mulher estava associada à figura de um homem. No entanto, né, as mulheres que não tinham nenhum homem, seja porque o pai morreu e ela não casou, ou se ela ficou viúva, enfim, por alguma razão, né, se ela não tinha fibra de um homem, ela não podia usar véu. E aí isso modificava completamente a sua vida. Se ela ousasse usar véu por subversão ou por estratégia, não vou aqui, usar véu para fingir que eu tenho um homem para que eu seja respeitada. Hum. Uhum. ela era espancada. Ela era Nossa. espancada em praça pública. E aí a tem até o próprio episódio da Maria Madalena.
0: Madalena. Né? Mas... Ela foi reconhecida
1: enquanto prostituta. Como assim a Maria Madalena, né? Ela foi reconhecida enquanto prostituta, então ela precisa ser espancada. Né? Então, basicamente, a única coisa que restava essas mulheres que não tinham né, associação à figura masculina, era a prostituição, né? E aí, ela só conseguiria sobreviver a partir dessa prostituição e a, e a prostituta, ela não podia usar véu, porque véu... Sabe essa ideia de mulheres para casar e, e né? E não, mulher... é, eu
0: tô fazendo exatamente essa associação. É
1: isso, né? É isso, a mulher para casar quem era é mulher para casar? Quem tá usando véu, né? Tanto que isso é muito louco, porque até isso tem até hoje no modo como a gente se veste, né? Então, a mulher que se veste mais composta... Ou seja, né, o véu agora passou a ser a roupa. né? Então, a roupa mais séria, né, mais fechada, que preserva mais o corpo, é a mulher que é para casar. né? A mulher é séria, a mulher que é respeitada.
0: E, Jéssica, até no ambiente de trabalho, porque uhum. isso é uma coisa recorrente que a gente fala aqui muito sobre os códigos de vestimenta. Então, uma mulher para ser escutada, para ser ouvida conforme a sua o que eles denominam o que é valor, o que é respeito, ela precisa estar vestida de acordo com um outro homem.
1: É isso, exatamente. Até quando a gente, por exemplo, quando a gente vai perceber a inserção das mulheres na intelectualidade. Ora, né, a intelectualidade é um atributo relacionado à racionalidade. Quem eram racionais? Os homens. Então, um homem que é racional não pode ter uma relação com o corpo. Né? o homem ele não tem relação com o corpo tem relação com o corpo é coisa da mulher né? o da homem mulher. não tem relação com o corpo então se a mulher queria ser vista enquanto intelectual como aquela que exercia a racionalidade ela não poderia de jeito maneira ser sensual porque a sensualidade é o oposto da intelectualidade se ela é sensual ela, era vi ela é vítima dos seus próprios hormônios dos seus próprios instintos sexuais né? ela é uma mulher passiva, e até essa noção da passividade não é apenas, né, da posição sexual, né, ou da submissão a questão da passividade está relacionada com o fato da, de, de acreditar que a mulher não era capaz de controlar os seus próprios instintos e seus próprios hormônios, porque que a mulher é vista como ser passivo, porque veja só, ela é vítima dos seus próprios hormônios, né, ela muda, uhum. de acordo com as fases da lua então essa mulher não pode né, ser racional porque, sei lá, cada semana ela é uma mulher diferente, né? Uhum. E aí ela é passiva. O que é ser passiva é aquela que não consegue se autogerir, aquela que não tem um controle de si mesma né, da cabeça. E aí é tão doido, cara, a gente perceber isso, né? Porque eu, eu, por exemplo, eu sou muito muito defensora de que nós, mulheres, precisamos recuperar nossa relação com o nosso próprio ciclo menstrual. Eu acho, por exemplo, que a pílula anticoncepcional, ela cumpriu né, o papel que ela precisava cumprir, mas que hoje precisa ser visto como uma forma, de forma crítica. Né? Porque, cara, é uma bomba, é um veneno no corpo da mulher. Eu acho que nós estejamos extremamente né, afastadas da nossa própria né, natureza e tudo mais. E eu, por exemplo, eu me apropio muito do meu ciclo menstrual. Eu, inclusive, utilizo né, o, os meus, o meu próprio ciclo menstrual de forma muito produtiva até, sabe? Por exemplo, eu tento sempre achar, quando eu vou menstruar, né, eu que tenho essa possibilidade, porque eu sou autônoma, né, os dias que eu vou menstruar, eu faço questão de reservar para mim, porque é um momento que eu estou muito mais introvertida, introspectiva, né? E esse momento que eu preciso estar comigo mesma é um momento muito importante para o meu próprio desenvolvimento, né? Falando sobre afeto, afeta o meu corpo, sim. O nosso corpo, ele é também influenciado pelos nossos hormônios. Não tem problema nenhum a gente admitir isso. Sim, vai ter um período do mês que eu vou estar tá aí com com os meus níveis hormonais né, lá em cima, querendo pro procriar. Né? Essa é a natureza humana. Nós somos animais, e sim, né? Eu que tenho o meu ciclo todo, todo regulado, chego um período do mês que eu estou no meu período fértil. Né? eu tô no meu período, e eu, eu sempre faço essa piada, né, toda vez que eu tô no meu período fértil, aí, porque assim, fazer uma piada filosófica, né, o Santo Agostinho adorava escrever falando mal de mulher, né, é, porque as mulheres são seres, assim, aí eu sempre fico pensando, eu, velho, eu tenho certeza que o Santo Agostinho deve ter encontrado com a mulher no período fértil, <risos> Então, não, não, não. Eles, e ele, por conta disso, resolveu escrever um livro só falando mal da mulher, porra, né?
0: E olha, falando sobre isso, eu adoro esse, essa, essa... Você tem uma piada filosófica, eu tenho uma piada é, feminina, assim, é, de aparência mesmo, de beleza, porque toda vez, é, obviamente, olhando, vocês não estão me vendo no vídeo, mas Jéssica tá, eu estou no meu período fértil. <risos> eu estou com um batom muito vermelho. Ah, e eu tô tão conectada há 10 anos que eu não uso nenhuma pílula, nada de hormônio. Então, eu tô extremamente conectada com o meu ciclo. E aí, toda vez que uma amiga manda assim, nossa, Fê, como você tá linda, eu todo tô no período fest. É isso,
1: é a natureza, é sabe? Eu acho assim, eu, eu sou mega defensora que a gente se aproxime mais da nossa natureza. Eu também. Existe uma inteligência nela. Né? Então, ó, a gente está no período fértil e, e, e a fertilidade, ela representa, assim, tanta coisa, não é só, né? Quando a gente está no período fértil, a gente não fica muito mais ativa, não fica muito mais muito. criativa, sabe? A gente tem várias ideias. Eu queria só
0: trazer com você isso, alguma, duas pontos que eu achei super importantes na sua fala até agora, que é o seguinte, em relação ao masculino, como é, a gente se afeta mais? do que os homens. A gente consegue dizer que por conta de hormônio, por conta da nossa... Você acha que isso faz sentido ou não?
1: Eu não acredito que os homens não se afetem tanto. Só que eles se afetam tá. de uma outra forma, né? Nós temos... É, por conta de toda a nossa história, de toda a nossa socialização e tudo mais, então isso faz com que a gente reaja de forma extremamente diferente da dos homens, né? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela objetividade, Fê. Né? Eu não gosto de, sei lá... Eu não quero... Eu não gosto de fazer parte de movimentos, né? De romantização das mulheres, como se mulheres fossem seres santificados. Não. Mas é só, né? Eu digo que tanto homens quanto mulheres buscam um poder. O poder, né? só que o que o poder representa para um é diferente do que representa para outro. O modo como a mulher vai buscar o poder é de uma forma. O homem, como vai buscar o poder, é de outra. E né, nessa busca pelo poder, nós iremos ser afetadas de formas diferentes. Por razões muito diferentes. Então, ah, porque o homem é mais racional. Gente, pelo amor de Deus, é né? quem mata pessoas no mundo são homens, né? Os homens, eles têm total liberdade para serem agressivos, para matar... Para... Não é uma mulher que sai, né? Que quando o carro bate, sai do carro com arma na mão para matar o motorista sim, sim. que está na frente. Quem faz isso são os homens, né? Então, como assim eles não são afetados? Como assim? Né? A diferença... É que eles... Eu, eu, eu sempre achei meio tosco, né? Falam, ah, é porque o homem não pode chorar. Eu acho muito senso comum, né? Porque uhum. o homem ele vai expressar suas emoções de acordo com elas, né? Se o, que, né? Se, se o afeto que afeta esse homem é o afeto da raiva, ele vai expressar esse afeto a partir de uma postura agressiva até porque uhum. toda socialização, né, o, o patriarcado é sinônimo de militarização, né, nós decidimos, nos desenvolvemos enquanto sociedade patriarcal por conta da disputa entre tribos, né, então as tribos elas precisavam se proteger do inimigo, e para precisar se proteger do inimigo, a militarização masculina passou a ser necessária, então os homens precisavam ser, né, fortes agressivos, saber lutar para não impedir que a, que a tribo rival invadisse aquela tribo. É tão interessante como a gente... Como, Super. Por exemplo, é, eu tenho assistido uma série chamada O Império dos Chimpanzés. Nossa! Né? a diferença entre nós é, é muito pouca assim, sabe? Pouquíssima.
0: É muito... quando você falou sobre pegar a mulher da tribo e matar os homens isto para e ter filhos é exatamente o que os chimpanzés ah, fazem é. os macacos fazem, eles matam os machos trazem as fêmeas, às vezes até matam os bebês dos, do, do outro macho para ter essa pra não ser rebelado,
1: exatamente a gente, nós seres humanos aprendemos por observação da natureza, pro mimetismo a gente é muito mais animal do que a gente imagina, sabe? então assim, sim, eu acho que os homens eles têm, eles se afetam de uma outra forma, até porque a representação social do homem é diferente da representação social da mulher. O que importa para o homem é diferente do que importa para a mulher. Para nós, né, levar o pé na bunda ou sofrer um gosto importa muito, porque né, passamos, sei lá, esses últimos 4 mil anos aí precisando mesmo da presença da figura de um homem para a gente se sentir protegida. Então, ser escolhida, uhum. né, uhum. para nós, tem um valor muito importante. Significa agora, né, eu tenho um homem para me proteger, ainda que né, quando a gente vai ver as estatísticas de feminicídio, isso não colabore com a verdade, mas ainda assim, uhum. esse desejo, ele impere, ele está lá presente. E quanto para o homem, talvez, uma paquera não responder a ele, talvez não tenha tanta importância, porque o que importa para ele são outras coisas. Né? Uhum. então o nosso afeto ele também é construído em cima daquilo que a gente valoriza
0: faz todo sentido e agora eu queria passar para o nosso momento autocuidado Esse espaço aqui no podcast, que é um lugar onde a gente tenta trazer das convidadas um exemplo, um caminho, um convite, para que a gente possa lembrar de se olhar de forma mais inteira, por completo corpo, pensamentos e sentimentos então eu queria aproveitar aqui e, e eu acho que o Momento Autocuidado foi o podcast inteiro, você já deu vários é, desses todos que você deu, se você quer enfatizar algum algum ritual, uma prática uma música, um livro, uma série alguma rotina que você é, indica aqui pra gente como como seu espaço de autorregulação e de ah, afeto com você mesma
1: eu, a nossa autorregulação emocional é ela serve com o propósito de nos lembrar quem nós somos. Quando a gente está muito afetado, né? Por, sobretudo por afetos tristes, a gente sempre fica muito distante de nós mesmas. Então, para mim, né? Esse momento de autocuidado, ele me serve para lembrar de quem eu sou. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam muito a me reconectar com uma imagem afetiva de mim mesma. Por exemplo... Músicas. Nossa, eu sou a rainha das playlists, né? Eu é, também. É. Então eu tenho aí minhas músicas, quando, eu, quando a minha altima, tá lá no chão, é, né? Quando você, quando, geralmente, né? Quando a sua energia tá baixa, que você tá com medo, que tá ansioso, porque não consegue realizar algo. Essa trilha sonora, né? Que, que geralmente que me lembra de momentos da vida que eu tava muito alegre e feliz, ela me coloca em um, outra, um outro astral. Então eu faço muito uso da música, né? para me autorregular emocionalmente. O uso da água também, né? A água é elemento aí que tem total relação com o corpo emocional. E aí, uhum. tudo que inclui água, como, por exemplo, escaldapés, banho. E barulho da chuva, por exemplo. Às vezes eu tô muito agitada, assim. Aí eu boto num... para escutar mesmo, sabe? No meu sonzinho, barulho de chuva. E de repente, né, aquela, aquela cachoeira, aquela chuva caindo, aquele barulho, ele acaba me ajudando a relaxar, fazer o uso da água, do movimento, então, por exemplo, fazer yoga, nossa, menstruada... Eu tenho que fazer uma ioguinha para possibilitar que meu corpo se libere do
0: seu corpo de dor. É maravilhoso, assim. Então, a gente tá conectada com o corpo e esses rituais, e eu gosto de trazer esse momento autocuidado e esse momento de autorregulação. É, para dar exemplos para as outras mulheres que estão nos ouvindo. O quanto, às vezes, e aí, eu acho que pouquíssimas vezes aqui no podcast, nessas três temporadas que eu tô apresentando, eu peguei alguém falando de alguma coisa muito elaborada, porque é tudo coisa do dia a dia, é, é tudo coisa de fácil eu, acesso, um é um banho é, é, sabe, porque esse, esse lugar de a gente encontrar no nosso dia a dia e trazer pro nosso dia a dia, momentos e espaços de respiro para que a gente possa se conectar com a gente mesmo e que a gente possa se acalmar e se autorregular, eu amei todos os seus exemplos, super obrigado Jéssica, você falando, assim, várias vezes me trouxe isso na cabeça. E agora? A gente, nós mulheres, nesse momento atual que estamos vivendo, onde nossos corpos também são fortes, onde a gente busca a nossa independência financeira, onde a gente está no mercado, inserida no mercado de trabalho, salve todas as diferenças, todas as discrepâncias que a gente ainda sofre. Mas existe uma força e uma mudança muito grande da, de nós na sociedade. Eu, eu tenho uma, uma ideia, assim, de que... Eu sempre falo e trago isso aqui, de que nós, mulheres... Estamos num movimento de ebulição e evolução e de percepção de quem éramos, de quem somos e de quem nós gostaríamos de nos tornar. E que o homem, por simplesmente estar no topo da cadeia, não faz isso. E eu acredito que essa transformação e essa mudança, ela é, em suma, principal do lugar da mulher é a mulher que está mais mudando, é a mulher que está é, trazendo esse movimento. Como que esse movimento dessas mulheres que estão num lugar agora de mais racionalidade, de menos passiva, como que isso afeta a nossa sociedade?
1: Eu acho que ao invés de a gente disputar pelo poder, a gente deveria desejar superá-los, né? Porque o poder, ele acaba se enraizando e afetando todas as nossas relações. Então, por exemplo... Eu não tenho problema nenhum em admitir que mulheres né, são diferentes de homens. Nós temos um outro corpo, nós temos outros hormônios. E para mim, não, te, não existe um que é melhor do que o outro. No entanto, quando a gente, por exemplo, ah, eu quero ser vista como uma fodona, né, então eu vou aqui pegar todos esses atributos que eu julgo mais que são masculinos e que eu julgo bons, e agregar a minha personalidade. Então, eu vou ser mais agressiva, né? Então, eu vou ser, sei lá.
0: Um corpo mais forte, se vestir como um homem. Tem vários, arque... vários Sim, símbolos total. e signos masculinos, é, né?
1: Minha mais é mais que a reprodução dessa violência simbólica. Dessa prova que o próprio patriarcado define que o que é bom, positivo e desejável é o um masculino. Né? Então, muitas vezes, a gente passa inserida na sociedade, a gente acaba se apropriando desses atributos, sem problematizar, porque, no fundo, a gente quer ser visto. E aí é que está. Né? Eu, eu acho muito problemático isso, porque a gente quer ser visto enquanto igual. Eu acho que a igualdade deveria ser um conceito que deveria ser muito mais problematizado, porque a igualdade também não é sinônimo de justiça, né? A gente admira tanto o masculino, a gente exalta tanto o masculino, a gente vê tanto ele como superior, né? Que a gente acha que precisa se igualar a esse masculino e que isso talvez seja né, a, a, a nossa emancipação e etc e tal. Quando, na verdade... A gente despreza muito o feminino porque a gente não faz ideia do que é o feminino, né? O feminino, muitas vezes, ele é reduzido à aparência, aos papéis que a gente exerce. Enfim, é, se vestir assim ou assado, a gente acha que feminino é usar laços, a rosa e usar salto. Cru, na verdade, quando eu falo de feminino mesmo, eu falo sobre toda essa nossa potência relacionado ao nosso próprio corpo, né, uhum. assim, é impressionante, assim, eu, eu, nos últimos anos, eu nunca tomei anticoncepcional, mas nos últimos anos eu tenho tido muito mais consciência para observar, né, o meu, o meu ciclo menstrual uhum. e o meu corpo uhum. de dor, né, cara, é impressionante como, não à toa, né, a agricultura, ela se desenvolveu a partir da percepção, do, do corpo da mulher né da sexualidade da mulher porque, ora, a terra também precisa descansar né entre uhum. uma semeadura e outra o nosso corpo também, a menstruação é, é, sabe, ele puxa a gente pode até lutar contra não vou lá, vou fazer acontecer né vou correr 10 km no primeiro dia da, da menstruação porque eu sou foda, eu consigo a, a nossa menstruação, ela tá pedindo pausa ao nosso corpo nossa. a gente tem vontade uhum. de dormir mais Uhum.
0: Eu tenho até uma, uma coisa que é, é comum para algumas mulheres, que eu acho que é interessante colocar aqui. Eu tinha, faz um tempo que eu não tenho, que é um resfriado, entre muitas aspas, na menstruação. Eu fico com febril, com mais sono, dor no corpo, e eu preciso dormir. E tem um nome, é uma gripe menstrual, tem um nome, é uma sensação de que eu vou ficar resfriada, mas eu só preciso dormir, porque estou no meu, no meu ciclo, sabe? E, e, e isso é bem comum nas mulheres.
1: Tem algo que eu acho bem interessante, assim, é que o pessoal fala assim, ah, um, um dos sintomas, né, do autismo, é que os autistas eles, eles, eles encontram uma forma de se autorregular. Então, por exemplo, que lá, uma pessoa autista Geralmente ela vai, sei lá, ter, ter algum, né, alguma maniazinha de mexer as mãos ou de ter um objeto ou de fazer isso. Um tal. objeto. É, isso uhum. é uma forma de se autorregular emocionalmente. Mas isso é inteligentíssimo. Todos nós deveríamos fazer isso. Né? A gente deveria encontrar uma forma. É né, Como é que, por exemplo, pô, tomar um banho me relaxa. Eu percebi que tomar um banho me relaxa. Então, quando eu tô vendo que o afeto da raiva tá vindo com tudo, né? Tem aquele momento que eu posso tomar a decisão. Vou aqui tomar um banho. Ah, mas eu não posso tomar banho. O que é que eu faço? A gente precisa ser a mãozinha que nos ajuda, né? Então, pô, eu tô no meu trabalho, aqui no meu escritório, é... pô, não consigo ter essa pausa aí para fazer bicicleta, para tomar um banho, nem pra chorar, etc e tal, né? O que é que eu posso fazer? Cara, por exemplo, perceber coisas que, que nos trazem conforto, né? Uhum. Eu... Isso acontece com muitas mulheres, né? Quando eu tô a TPM, eu tenho mais vontade de comer chocolate, por exemplo. Pô, se eu sei que eu vou entrar na TPM, né? O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um, um, um cupcakezinho que eu faço que é tão simples, né? De banana com aveia, com cacau, uma coisa, É né? Um alimento que é quase um remédio. Isso. Né, que vai gerar uma boa sensação, a sensação de conforto. Né? Tomar um chazinho quente também é gostoso, né? comer um chocolatezinho ali. Então a gente precisa encontrar formas né, de nos gerar conforto. Quando a criança está chorando, né, o recém-nascido está chorando, ele encontra conforto no colo da mãe. Uhum. Né? Aí vai para o peito, para o colo, né? aí ele mama, tem carinho, aí ele né, regula, se regula emocionalmente. No entanto, uhum. nossas necessidades são muito similares também a de um recém-nascido. A gente não consegue perceber por que, que existem né, tantos episódios de compulsão alimentar. No final das contas, não é um alimento que a pessoa que sofre de compulsão alimentar quer. Né? Ela quer o conforto, ela quer o acolhimento, ela quer a sensação né, de que ela está sendo nutrida, protegida. E aí ela acha que a comida é esse caminho, mas a gente precisa encontrar lugares, por exemplo, eu no meu dia a dia, eu, inclusive, eu vou fazer hoje, né? Eu faço muito um escaldapé. Escaldapé é uma, né, uma prática assim, milenar. E, cara. Milenar. É maravilhoso, né? E é muito simples. Você precisa de um balde, de uma água quente, né? De um sal, de um sal grosso. Aí você pode colocar um óleo essencial uma camomila, e aí você cria para você né, um ambiente de acolhimento, para quê? Para que, que você comece a dar oportunidade para o seu corpo de ser afetado diferentemente. Né? Então, quando eu relaxo, quando eu dou ao meu corpo né, um espaço para ele ser afetado por outro afeto, é que eu consigo realizar essa disciplina afetiva, né? eu consigo me autorregular. Então, isso para gente é o retorno ao corpo, né? É o retorno de, cara, meu corpo, ele é o meu melhor amigo. Meu corpo é o que me possibilita me relacionar com a realidade. né O meu corpo é, cara, se o, o nosso corpo a gente não existe, a gente não é somente. A gente é um corpo, então se eu não cuido dele, se eu não dou carinho a ele, se eu não ofereço a ele né a possibilidade dele se... Desenvolver, né, ele ser bem afetado se eu não estou aqui me auto-educando para ele ser bem afetado, cara, eu, meu corpo ele vai estar tá completamente, né, deseducado, sendo afetado por tudo que nos acontece, porque ele só está reagindo. Ele só está reagindo. Então cabe a nós esse esforço mais consciente, né, esse, esse zelo, essa atenção. E, poxa, né, eu tô aqui, cara, hoje eu provavelmente eu vou menstruar nos próximos dias. Então, eu o que é que eu preciso fazer? Eu preciso né, me possibilitar estar bem. De perceber que até o trabalho interno é também um trabalho, fe. E a claro. gente ignora completamente. Imagina claro. a quantidade de esforço mental, emocional... Né, que a gente precisa fazer para lidar com um o pé na bunda. Isso é um trabalho. Talvez Sim. eu não estou mexendo nas minhas mãos, né, não estou construindo nada, mas eu estou aqui ó, dentro de mim, né, trabalhando, tentando ligar os pontos, tentando entender, né, sofrendo, está gerando desconforto. Esse desconforto emocional também gera um desconforto físico, me dá dor de barriga, né, me dá insônia. Dor de
0: cabeça, dor nas costas. Tudo
1: isso, uma atividade interna, que tá acontecendo na gente, é um trabalho, sabe?
0: É, e você fala, Jéssica, essa coisa de ah, trabalho oito horas por dia e tô trabalhando. E aí, daqui a um ano, você é quem? Trabalhando oito horas por dia. Você é afetado por você, né pelos seus sentimentos, como? E como que você afeta um outro, uma outra pessoa sem tempo para pensar e para digerir quem é, é, tudo, é você no mundo? É isso! Zé, eu falaria com você… Assim, eu já quero deixar aqui no ar um convite, porque você nasceu pra mim, eu nasci pra você. <risos> e para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão. Em um tempo em que vivemos, onde precisamos fazer muito, no menor tempo possível e de forma excelente, acabamos por esquecer de um tempo bem importante. O tempo dos nossos afetos. O tempo das nossas emoções. O tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes são colocadas de lado ou na tentativa de igualar com as experiências racionais, entre aspas, masculinas, ficam em segundo plano. O afeto é aquilo que me move. O afeto é aquilo que mexe comigo. No mundo que vivemos, qualquer coisa pode me afetar. E eu tenho pouco ou nenhum controle sobre isso. Mas em um mundo onde as redes sociais celebra o eu egoico e supervalorizado, engana-se todos nós que, nesse exercício de falar sobre si, sobre likes e comentários, que nesse espaço sobra tempo para a gente cuidar dos afetos. O que mexe comigo, o que de fato me faz bem, Será que essa bolsa, essa blusa, esse corpo, esse namoro, esse prazer, esse estilo de vida, essa felicidade que está ali ao alcance dos meus olhos, como será que ele me afeta todos os dias? Será que a gente tem tempo para cuidar de tudo isso que nos impacta diariamente nas redes sociais? Talvez olhar mais para a nossa sensibilidade feminina, cuidar mais do nosso corpo como templo das nossas emoções e quem sabe através dele do corpo feminino encontramos formas de acolher nossos afetos. Então fica aqui uma dica. Cuide de como afetamos e somos afetados todos os dias, pois é isso que nos faz entre outras coisas humanos. Momento necessário. Você tem algum produtinho, alguma coisa que você queira compartilhar com quem tá ouvindo a gente Ai, é, aqui no podcast?
1: Eu tenho sim, eu tenho um que tá sempre comigo de fato que é um óleo essencial de hortelã-pimenta, que ele é inclusive, é o que eu mais uso também pra me autorregular, sabe? Eu sempre coloco no meu ah, difusor legal. Tipo, Faço fácil pés, eu gosto de tomar banho com hortelã-pimenta cara, se vocês pesquisarem os benefícios do óleo essencial de hortelã-pimenta gente, ele só não cura o câncer, tá? Mas o resto, ele dá conta é, ele, o, o hortelã-pimenta ele melhora muito né, a nossa respiração. E a nossa uhum. respiração está associada também aos nossos pensamentos. Né? A gente precisa uhum. oxigenar o nosso cérebro para pensar melhor. E hoje em dia, com esse tanto de poluição e tudo mais, a gente respira muito mal. Né? Até porque uhum. a gente também come muito mal. Então, as nossas vias nasais elas, elas ficam muito obstruídas e tal. E o hortelã-pimenta, ele além de ajudar a relaxar o meu corpo, né, ele me possibilita... Respirar melhor. Eu
0: hein? amo também. Eu amo, amo. É super e fácil.
1: -regulação emocional, o hortelã pimenta é maravilhoso mesmo.
0: E, Jéssica, foi uma delícia esse episódio, uma aula sobre afeto. Eu acho que esse tema e talvez esse episódio é um dos mais importantes até agora, porque realmente fala de algo que eu acredito muito e que é, e coloca a gente, nós mulheres, no, no, no espaço central do entendimento de que nós nos bastamos, que a gente pode é, aceitar e se amar e entender que todas as nossas nuances nossas percepções sexto sentido é, tristezas, oscilações, hormônio, tudo isso faz parte de um ser muito potente e muito incrível e que tem muitos recursos Pra que realizar a, sua, realizar a sua potência em vida, assim. Então, eu te agradeço muito, muito, muito. Mas antes de encerrar, eu queria saber é, como que os ouvintes podem te achar. Deixa aqui o seu arroba, faz o seu publi.
1: Me procurando por Jéssica Petit, né? Petit Oazô, esse enfim, meu Instagram ele nunca teve o intuito de ser né, público. Então, eu botei um... Um, um nome, assim, que significa pequeno pássaro, né? Então, muita muitas vezes me conhece por passarinha. E aí, <risos> que bonitinho. no Descapequi, me acham fácil e no Petcast, né? Que é onde eu tô explicando conceitos, tá? Incrível. É, é bem legal, assim. Eu explico tento explicar um pouco o que é a realidade é a partir desses conceitos. Né? Ele é novo, Ótimo. mas é um material bem bom lá.
0: E aí, eu vou deixar, para quem tá ouvindo a gente, eu vou deixar a Jessica. Marcado em todos os, os nossos posts. Essa, esse podcast ele é ouvido em todas as plataformas, mas a gente está gravando, então a gente vai ter pílulas de vídeo da Jéssica para você conhecer, vê-la é, no nosso Instagram e TikTok, tá bom? E agora vai o meu hashtag publi. Segue a gente no Instagram arroba @podcast, beleza? Para quem? TikTok arroba @podcast, beleza? Para quem? E agora no Twitter arroba beleza pra quem voltamos super para as nossas redes sociais e além dos episódios, momentos necessários a gente compartilha muitos memes reflexões legais, enfim só coisa bem bacana por lá, eu vou amar ter a companhia de vocês, e se você quiser falar comigo, pode também encontrar no meu Instagram pessoal, que tem muita coisa legal por lá, além do meu dia a dia no feguedes. Jéssica muito, muito obrigada pela sua presença te agradeço muito por esse episódio especial, e aqui fica meu convite para próximos episódios é, que você esteja perto da gente porque tem muita informação é, incrível e, e legal, assim, vinda de você. Obrigada, viu?
1: Obrigada a você. Beijo, Fê. <risos> tchau,
0: tchau. Beijo. É isso. Super obrigada por ficar com a gente até aqui. E para quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos.